0: T24 Haber Merkezi'nden güzel günler. Bugün uzun süredir Rus, Rusya uzmanı demek zorunda kalıyordum. Artık T24 yazarı diyebileceğim tekrar bir konum var. Hakan ile beraberiz. Hakan Atsay bugün yayında bizle olmaktan beraber tekrar T24 ailesine katılıyor. Hoş geldin Hakan abi. Hoş bulduk Birazcık yani yalan söylemeyeceğim için buruk. Çünkü yani böyle hem sevinç yaşıyorum, hem üzüntü. Hakan abi giderken ben demiştim ki yani benim önüme açıldı bu sefer. Dedim Sovyet coğrafyasına o kadar kitap ders boşuna almadı diye. Medyada zaten 10 kişi falan Rusça konuşuyor. Çok kremiri falan da aslında. <gülüyor> Hakan abinin ofisi hemen mutfağın dibinde. Orayı da kaparsam yani 20 sene T24'te götürürüm Rusya osmanlı falan olurum dedim ama olmadı. Hakan abi geri döndü. Yani yaş faktörünü evet. düşünürsek evet. belki şanslı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sen Rusçaya devam et bence. Rusçaya devam edersen bakalım bilmiyorum. <gülüyor> Rusya çok <gülüyor> öğrenilecek bir dil gibi durmuyor bugünlerde. Öğreniliyor, öğreniliyor. Ben bile öğrendim. <gülüyor> Tehlikeli zamanlar. Ama yani Rusya'yı savaşı konuşacağız tabii ki ama ilk önce biraz yani bir süredir ayrıydık. Yani stüdyoda görüşemiyorduk, haber merkezinde görüşemiyorduk yanısından. Biraz bu zamanda neler oldu, ne değişti Türkiye, Rusya? Bir öyle bir değerlendirmeyle başlayalım istersen. Yani
1: zaman çok hızlı hmm. akıyor gerçekten dünyada, Türkiye'de pek çoklarımız için öyle. Benim için de çok hızlı, keyifli, öğretici bir dönemdi bu geçen dönem. Seninle gerçi hmm. arada bir söyleşi daha yapmıştık galiba hmm. ama ben buradan ayrılırken aşağı yukarı 7 ay önce konuşmuştuk. Ondan sonra bir başka internet sitesinde benim yönetici bir görevim vardı. Ondan sonra başka şeyler geldi. Yoğun bir gündem. Dünya çok hızlı dönüyor çünkü. Ee, Türkiye'de sen e, sanki dünyada içinde olup da dünyadan hızlı koşmaya çalışan bir ülke gibi. Her günkü gündeme bakın şimdi. Ee, yani bazen sözümüzü çok tartmaya çalışıyoruz. Ne yapsak da nereye gitmesek nereye gitse sözlerimiz falan ama Gerçekten e, garip dönemlerde yaşıyoruz ve e, o, o garip dönemler anlaşılan galiba bir önümüzdeki 6 bir ay, 1 bir, bir yıl çok ilginç, çok hareketli, çok tehlikeli, çok keyifli geçecek. E, ve bu arada tabii ki gazetecilerin işi zorlaşacak gibi geliyor bana. Çünkü e, zaten garip süreçler yaşayan bir ülke. Bir de bir 20 yıllık falan bir iktidarla birlikte aşağı yukarı o döneme denk gelen bir dijitalleştirme eğilimi ve onun hastalıkları yani dünyanın Twitter'dan döndüğünü sanan ya da birbirlerine eleştiri getirdikçe yüceldiğini sanan pek çok insan sanal platformlarda mücadele veriyorlar. Hiç etkisi yok mu? Var elbette ama... Dünya, hayat onların dışında gelişiyor. Çok ciddi, kıran kırana bir siyasi mücadele var. Onun için gazetecilerin işi gerçekten ciddi anlamda gazetecilik yapanların işi, mizah da karışarak ciddi evet. olunabilir, ee, onların işi çok zor. Çok zor bir dönem ama çok keyifli bir dönem olacağını da aynı zamanda düşünüyorum. Ee, yani bu dönemin büyük bölümü ben de, gazetecilik de zaten geçti ama yani son iki buçuk ay bile bana gerçekten çok uzun, e, geldi. Gazetecilik Hı. filen yapmadım ama her gün düşündüğüm izlediğim e, bir şeyler not aldığım ama piyasaya çıkmadığım dönem gerçekten zor oldu. Gazetecilikten uzak kalmamak Hı. lazım. E, sonunda senin de daha ilk cümlende açıkladığın Hı. ben daha sonra açıklarsın <gülüyor> diye sanıyordum. E, büyük flash transfer şeyiyle, <gülüyor> haberiyle evet ya bundan sonra Burada pek çok şey yaparız herhalde Rusya konusundan sen de uzaklaşma zaten bütün dünyanın konuştuğu bir konu çünkü dünyanın dengelerini değiştiren şeyler oldu. Bundan e, üç aydan fazla süre önce e, daha çok onları e, şey yaparak iz, izleyerek yansıtmaya çalışarak ama belki başka konulara da sataşarak evet gazeteciliğe devam. E,
0: tabii ya ben de şimdi bencil bakacak olursak ben dördüncü senemdeyim T24'te ilk günden beri dışa haber masasındaydım. O yüzden Hakan abinin dönmesi Rus yakalısında bize de rahatlatan bir şey tabii çünkü bitti. şimdi ofise gelip hemen sormaya başlarız o yüzden. <gülüyor> Ama biraz daha spesifik olarak burada neler yapmayı planladığını konuşalım yine ana konuya girmeden
1: abi. Olur yani şimdi e, Rusya, Ukrayna ve eski Sovyet coğrafyası diyelim. Onun eskiden de önemi vardı ama herkese biz bu önemi anlatamazdık. Hala da belki anlatamıyor olabiliriz ama şu anda en azından Rusya ile Ukrayna arasında olup biten şey. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan uluslararası dengeleri bozdu. Yerine ne geldi gelecek onu bilmiyoruz tam olarak ama o dengeleri bozdu şu anda bütün dünya Rusya ile ilgileniyor Ukrayna ile ilgileniyor savaşın nereye gideceği ile ilgileniyor ve bu arada kötü bir e, özelliği var insanların toplumların okurların seyircilerin e, çok çok önemli de olsa bir habere bir haber silsilesine alışıyor. Ölümlere alışıyor insanlar ölen insanlar ya da yaralanan insanlar göçen insanlar rakamlara dönüşüyor ve bu şeyler sayılara dönüşüyor ve bunlar önemini yitiriyor peşinden bir insan öyküsü olduğu acıları kederleri olduğu unutuluyor ve şu anda bakıyorum artık Rusya Ukrayna Savaşı küçük haberlerle falan veriliyor ama gerisinde pek çok şey var. Bizim hayatımızı etkileyen, bizim buradaki hayatımızı, ekonomimizi etkileyen, siyasetimizi etkileyen, dünyanın dengelerini etkileyen ve önemlisi yarın öbürsü gün çok daha fazla etkileyecek olan çok şey var. Dolayısıyla evet en başta herhalde yine bu konu olacak. Benim e, üzerinde konuşup yazacağım konu e, bu bölge olacak, benim bölgem olacak. E, videolar, video programlar yapacağım. Yani seninle söyleşi yapmadan da şuraya oturmak gerek diye <gülüyor> düşünüyorum. Dolayısıyla haftada herhalde bir iki video belki önümüzdeki hafta başından başlayarak umarım bunu yaparız. Arada yazılar da gelecek tabii en az bir yazı belki iki yazı. Bir iki şey daha var kafamda yani Rusya konusunun dışında başka konular başka şeyler ama... Rusların bir şeyi var bir şeyi diyor olgunlaştırma önce söylersen bir uğursuzluk olur diyorlar. <gülüyor> Uğura uğursuzluğa inanmadığımı söylesem de demek ki bir etkisi varmış. Dolayısıyla böyle başlayalım ondan sonra bakalım hayat bizi nereye götürür. Herhalde çok daha ilginç zamanlara götürür. Tekrar ediyorum bu, bu en az bir yıl çok çok hareketli geçecek ve bu hareket içinde herkesin her e, yapabildiği alandaki katkısını maksimum vermesi gerek. Hani böyle şeyler son zamanlarda çok e, ünlendi ya bu konular, bu kişisel gelişim, şunlar, bunlar, kendi gelişimi. Evet, e, kendin ol, başkası olma vesaire derken o arada böyle büyük felsefi şeyler de var böyle yaşam anlamı ile ilgili ama onlardan e, benim en çok aklımda kalan şeyin bu. Picasso'nun şeyi, yaşamın anlamı dediğin şeyi fazla uzatma diyor. Bir yeteneklerini bul diyor. Anlam orada, amaç da bu yeteneklerini vermeye çalış, birilerine vermeye çalış. Basit gibi görünen ama akılda kalıcı, isabetli bir şey. Ne varsa yeteneklerimiz sınırlı hele artık yani ne ne keşfedebiliriz ama olanları bildiğimizi, yansıtabileceğimizi evimizden geldiği kadar yazarak, çizerek, söyleyerek, göstererek Vermeye çalışmak gazetecinin şeyi e, görevi de burada gerçekleri, doğruları, haberleri, analizleri verebilmek hepimizin işi bu. Zor meslek. Zor meslek. Ama He.
0: burada şimdi tabii ki bir seçim dönemine giriyoruz. Yani erken seçim veya zamanında seçim olursa da artık çok belli bir süreç var önümüzde yani adaylar şunlar bunlar. Ve dünya o kadar karmaşık ki biz bu sürece girerken. Yani pandemiden çıktık, ekonomik, dünyada ciddi bir dalgalanma var. Türkiye bunu çok sert hissediyor. Ve kuzeyde ne kadar artık dünya için bu statik haline gelmeye başlamış olsa da çok ciddi bir savaştan söz ediyoruz. <gülüyor> Ve savaş şu anda ülkenin doğusuna odaklanmış durumda. Çok ciddi bir bombardıman var, çok ciddi can kayıpları var, sever odan etsin. Yüzde Rus kontrolünde olduğu konuşuluyor. Luhansk'ın belli bir bölümü zaten Rus kontrolündeydi. Donetsk kezayı da. Şimdi bu savaşa bugün
1: itibariyle baktığımızda
0: ne görüyoruz
1: abi? Şimdi ee, birkaç aşaması oldu aslında savaşın. Biz fark edememiş olabiliriz ama. Bu geçen 3 aydan fazla süre süreyi netleştirelim. Yarın 100 gün olacak. 100 gün, bugün 99. Süreci. gün e, bu süre içinde birkaç aşaması oldu. Birinci aşaması e, Putin'e giden planlarda e, çok kolay efendim biz 3 günde Kiev'i alırız. E, bir haftada da Ukrayna'yı toptan hallederiz. efendim. Bu efendimleri <gülüyor> danışmanların dili olarak ekliyorum. Ve e, bu dosyalara böyle tepeden büyük bir güvenle bakan yönetici olarak da realitelerden herhalde insan çok uzun süre başta kalınca 20 yılı, 22 yılı aşkın böyle bir yanılma olduğunu söylemek gerekiyor ve bir haftada bitecek olan savaş şu anda 100 günün eşiğinde ve bitmekten çok çok uzak. Aylarca sürebilir, yıllarca sürebilir ve ilk aşamadaki plan artık değişti. Yani artık Kiev'in düşürülmesi, Zelenski'nin korkutulup kaçırılması ve çok kısa sürede Ukrayna'nın tıpkı bir zamanlar 2014'te kolayca Kırım'ın alınması gibi neredeyse kansız bir hamlede olmadı. O planlar tutmadı. O planlar yanlıştı çünkü. O planlar hem önce Ukrayna'nın ciddi bir direniş potansiyeline sahip olduğunu görmedi. İkincisi orada pek çok Rus olabilir ama o Rusların ne güzel Rus askeri geldi deyip böyle onları bayraklarla şarkılarla karşılaşacağı bir ortam... Olmadığı çıktı, o hesapların yanlış olduğu çıktı ve beraberinde de dünyanın özellikle de ekonomik gücü açısından Rusya'yı ve başka ülkeleri de çok etkileyen batının çok büyük yaptırımlar yapabileceğini ve kendi arasında dağılmış bir batının bu kadar kenetlenebileceğini öngörmedi. Açıkçası bunu kimse de öngörmedi ama bütün bunlar yaşandı ve Rusya zor aşamalardan geçerek savaşı uzatma, Hedefleri değiştirme kararı aldı. Hedefler ne oldu? Bir e, Karadeniz tarafını almaya çalışmak, Ukrayna'nın deniz bağlantısını koparmaya çalışmak ki orada e, Mariupol ve birkaç yer daha alındı. Bir de zaten e, Donbas'ın önemli bir bölümü ellerindeydi. Orada iki asi cumhuriyet denilen Rusya'nın son günlerde savaştan önceki günlerde tanıdığı, İki cumhuriyetin Luhansk ve Donetsk onların sınırlarının genişletilmesi tüm Donbas bölgesinin ele geçirilmesi şimdi giderip oraya doğru kaydı savaş ama bir de tabi ben şimdi gündüzüm gecem bu şeylerle okumalarla ve videolarla falan geçiyor YouTube videolarıyla falan geçiyor her zaman doğru ya da değil bir de fısıltılar geliyor. Gerek Ukrayna'dan, hmm. gerek Rusya'dan, hatta Kremlin koridorlarından başka, başta olmak üzere. Öyle fısıltılar ki yani Putin'in hastalığından, kanser hastalığından tut, savaşın gidişindeki yeni şeylere, planlara kadar. Doğru ya da yanlış, pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi dün duyduğum bir şey. Rusya tekrar Kiev'e bir baskın yapabilir. Tekrar bir güç topluyor, tekrar iktidarı düşürmek için. Bunun anlamı ne? Şimdi bu ilk günlerde yeterince başarılı olamayan Rusya savaşı uzattı. Yavaş yavaş da olsa zaman zaman Ukrayna güçlerinin geri püskürtmesi başarısı da olsa şu anda kendisi açısından çok da kötü bir noktada değil. O konuda bakıyorum basında çıkan şeyler biraz yanıltabilir, Özellikle son zamanlarda, son günlerde, son haftalarda Rusya ciddi ataklar yapıyor ve şöyle söyleyeyim Ukrayna topraklarının ee, savaşın başında bir gün önce diyelim 23 Şubat'ta %7'si Ruslar, Rusların elindeydi Hı. ya da Rusya Rusya'nın elindeydi. Kırım'dan ve e, o iki cumhuriyetten bahsediyorum doğudaki. Hı. Şu an %20, %21. Hı. Yani Ukrayna'nın 5'te 1'i şu anda Rusya'nın işgali altında. Bu ciddi bir şey. Dolayısıyla Rusya'nın başarısız olduğunu söylemekte Tam tübüyle bu noktada e, cümleyi bırakmak da doğru diye Rusya ilerlemeye devam ediyor ama çok zor ilerliyor, çok kanlı bir savaş ve bu savaşta Ukraynalıların beklenmedi kadar ciddi bir direniş göstermesinin dışında e, savaşın ilk haftalarından sonra Batı'nın tavır değişikliği de çok önemli. Batı baktı önce Rusya kazanacak mı? Hayır kazanamıyor. E, Ukraynalılar direniyor bu kadar beklemiyorlar dediler. Baktı devamına baktı ve ondan sonra... Yavaş yavaş bunu bir fırsat olarak kullanabilirim, ee, Rusya'yı zayıflatmak ve Putin'i devirmek için fırsat olarak kullanabilirim dedi. Batı'nın da kendi çıkarları var ve ben bu arada Batı'nın Ukraynalıları, ölen Ukraynalıların falan önemsediğini de düşünmüyorum. Yani Putin yönetimi vesaire bunlar kendi hatalarını yaptı ve bugün binlerce insan ölüyor. Her gün binlerce insan ölüyor ve on binlerce insan zaten şu anda hayatını yitirmiş durumda. Ama Batı da ne yapıyor? kendisi için fiilen dolaylı olarak da olsa mücadele eden, savaşan Ukraynalıların mücadelesiyle onların ölümü pahasına kendi hedeflerine ulaşmayı deniyor. Ve bu arada da oraya para ve tabii ki bol miktarda silah gönderiyor. Çok ağır silahlar da artık gitmeye başladı. Bu da Rusya'nın işini çok zorlaştırıyor. Hem silah hem de bilgi biliyorsun Rusya'nın Karadeniz filosunun Genel olarak Rus filosunun en önemli gemisi Moskva, Moskva e. yani Moskova e, batırıldı. Bu batırma işlemini Ukraynalılar yaptı ama bilgi muhtemelen evet. ABD'den geldi. Evet.
0: Zaten bundan ilgili de birçok ya istihbarat akışından ilgili ABD'nin de bir açıklaması oldu geçen günlerde. Birkaç hafta geçti üstünden tam hatırlamıyorum ama işte artık generallerin öldürülmesi için lokasyon paylaşılmayacağıyla falan ilgili bir açıklamaları da oldu. Mosko ödemesinin de New York Times'a yaptığı bir söyleşide lokasyonu kendilerinin verdiğini söylemişlerdi. Şimdi %20 ciddi sürekli de ilerlemeden bahsediliyor. Ya Bugün New York Times'ın manşetinde vardı, Ukrayna ordusunun da daha zor bir duruma düşmeye başladığını, organizasyonda zorlandığını, de mesela kuşatılmaya başladıklarını ve zor duruma düşürüldüğü Ukrayna'nın genel olarak söz ediliyor. Ama şimdi Kiev'de çok ciddi bir direniş gördü Rusya. Şu anda doğuda görüyoruz savaşı. Burada savaş barış müzakereleri ilerlemiyor. Bir gün masaya dönülecektir muhakkak ama asıl gördüğüm fark Kırım'dan dediğin gibi çok farklı abi. Kırım'da kansızdı neredeyse. Askerler bir gecede uh, sicilsiz üniformalarla hı hı. aldılar falan filan. Ama şimdi buralarda referandum yapılacağı konuşuluyor yeni bölgelerde. Eee bu referandumlar tahminen gerçek referandumlar olmayacak. Oradaki nüfusu Rusya bir şekilde orayı elinde tutmaya başarsa bile ne tür
1: bir planı var Rusya'nın? Çünkü içeride direniş görmeye devam edecek. Ne hedefliyor? Ben Rusya'nın planının şu anda netleşmediğini düşünüyorum. Rusya bir süre sonra gerçekten Kiev yönetimini hedef alacak. Kiev'i bombalamaya hedef alacak. Ee, kısa sürede bitiremeyeceğini anladı. Ama süreyi uzatıyor bu Ukrayna'nın gücünün azalması ve batının yardımının zamanla e, yok olup gitmesi ya da çok etkisiz hale gelmesini hedefliyor. Çünkü batıda da farklılıklar var yani e, bir faktör şey ABD'de işte sonbaharda seçimler falan kendi içlerine dönerler mi bu konuyu bırakırlar mı çok da sanmıyorum açıkçası ABD uzmanı değilim ama Biden'ın e, ve Amerikan yönetimin genel olarak Rusya'yı bu kadar zayıflatmışken, 10.000'den fazla yaptırım gündeme gelmişken ki en fazla yaptırım İran'a, Suriye'ye falan da 3.000'lerden bahsediyorduk. Bu kadar yoğun bir yaptırımlar silsilesi, silsilesiyle Rusya ekonomisine şu aşamada birkaç darbe vurup ama esas yıl sonunda petrol ve gaz meselesinde iyice artık oradan alımların büyük ölçüde keseceği, ortaya çıktı. En azından AB ülkelerinin %90'a indireceği petrolde söyleniyor. Gazda iş biraz daha zor. Azıcık daha uzayacak ama birkaç yıl içinde ve bunun sonuçları sonbaharda ve yıl sonunda daha da net görülecek. Ekonomik darbe vesaire. Her neyse biraz uzattım bu ara açıklamayı. Ee, ABD acaba vazgeçer mi ve Avrupa'da yaşanan e, çatlaklar büyür mü? Çatlak ne demek? Şimdi e, Rusya'ya karşı sert davranan ve ne bağlasın olursa olsun Ukrayna desteklenmelidir diyen ülkeler hangileri kabaca bir sayalım. Hı. ABD, İngiltere, Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, e, Estonya, Polonya mutlaka tabii ki. Belki bir iki ülke daha çek vesaire. Ama bunların karşısında... Rusya ile olarak hem enerji hem ticari ilişkileri, siyasi bağları da hiç fena gitmeyen Almanya artık birazcık yan çizmeye başladı. Her ne kadar şey yapsa da e, Fransa ona benzer bir tutumda ve İtalya bu üç ülkede iri ülkeler bunlar artık Ukrayna'da taviz verse de acaba bu işin bir orta yolunu bulsak mı havasında. Macaristan biraz farklı o e, AB içinde Putin'ci evet. bir şey <gülüyor> genel tarafından yönetiliyor havasında. Evet e, o bir türlü Avrupa Birliği'nin son haline getirip çıkarmayı başaramadığı günlerce haftalarca o 6. yaptırım evet. paketinde en başta gelen aktörlerden biri Orban'dı. Ve olmaz biz Rusya'nın enerji kaynağı olmadan yapamayız edemeyiz diyerek epey şey yaptı. Zaten özel şartlarda aldı. Macaristan ve birkaç ülke için evet. özel şartlar tanındı ama yine de AB olsun, ABD olsun kendi yolundan gidiyor ama süre uzarsa yine de biz bu işi hallederiz diye Ruslar sabırlı bir millet, Ruslar satranç oynayan bir millet Gerçi çıkış hamlesi kötüydü, oldukça kötüydü ama şu anda uzatarak işi başka hamleler yapabiliriz hesabını yapıyorlar Bunu yapabilirler mi, başarabilirler mi? Ee, bunu bilemiyoruz, bunu, bunu zaman gösterecek ama çok zor süreçler var. Ee, Rusya halkının bu işten nasıl etkileneceği, Rusya elitlerinin halktan çok, halkın orada çok fazla sesi çıkmaz. Çıksa da e, bertaraf edilebilir ama yönetimde Putin'in çevresinde şu an tek bir e, cephede gibi duranlar arasında bu işe tepki duyanlar, savaşın gitmesine sağdan ya da soldan, yumuşak ya da sert kanattan bazıları çok sert. Böyle gitmeyelim ya bombalayalım diyor Nükleer de dahil vesaire daha bir şahin kanat aslında Putin de şahinlerden ama daha şahin bir de e, bu iş böyle olmaz bir yol bulalım vesaire diyenler var çok çekinerek de olsa bunlar nelere yol açabilir? Savaş Putin'i koltuğundan edecek kadar derin sarsıntılara doğru ilerleyebilir mi? Ortada o kadar çok seçenek var ki bu işin nereye gideceği gerçekten belli değil. Buradan yola çıkarak iki soru soracağım biraz Rus,
0: Rusya'nın içinde kalacak olursak. <gülüyor> Rusya basın konusundan hep sıkıntılar yaşayan bir ülkeydi ama Hı. özellikle savaştan sonra bu yeni yasa çıktı. İşte Rusya savaşında Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla ilgili bazı kavramların kullanılamaması, savaş karşıtı yayın yapılamaması. Bundan sonra Dozh televizyonu kapatıldı, Novaya Gazeta yayınlarını durdurdu. Rus'un Medusa gibi hala yayınlar var Rusya'da ama halk haberleri alabiliyor mu? Alsa bile Rusya'nın ne yaptığını tam olarak kavrayabiliyor mu? İçerideki durum nasıl, nasıl seslerini duyabiliyorlar? Büyük ee, bir bölüm insanında başka ülkelere gittiğini biliyoruz Rusya'dan. Evet, Ciddi evet, bir bölümü Türkiye'ye geldi. Böyle bir durum da var Türkiye aslında. Türkiye üzerinden Böyle başka özel ülkelere özel gitti.
1: gittiler. doş TV'nin çalışanların önemli bir bölümü Türkiye'ye geldi. Hı. Hı. Hı. Hı. Hepsini bilmiyorum ama önemli bir bölümü Gürcistan'a e giderek şimdi oradan yayın yapmaya başladı. Bir bir
0: söyleşisi vardı. Hatta evet, söyleşisi vardı. Hatta evet vardı. Güzel
1: bir söyleşiydi. Tabi aslına bakarsan e, en büyük hamleler basını susturmak için oranın 90'lı yılların başından beri aşağı yukarı o kadar yıl e, en önde gelen yayın organlarından Eko Maskıydı. Eko Moskva Moskova'nın yankısı diyelim. Hem bir e, radyo hem internet sitesi hem e, YouTube vesaire başka platformlarda çok etkiliydi. İktidardan da insanları çıkarırdı. E, muhalifler ağır basardı. E, onu susturdular. Nova'ya gazete kendisi durdurdu Doş TV başkaları da var Meduza önemli bir yayın organı önemli bir internet sitesi haline geldi son dönemde ama yurt dışından yayın yapıyor Baltık ülkelerinden yayın yapıyor Yani Rusya'da yok böyle bir şey yok ama Rusya'da kalıp da orada hala bir şeyler yapmaya çalışan özellikle de mesela Eko Moskva'dan ayrılan onun genel yayın yönetmeni Alexey Venediktov ve başkaları Moskova'dan yayın yapıyorlar. Bunlar uyarı alıyorlar. Bunların bir kısmı Rusya'da daha önceki yayınlarda sanırım bahsetmiştik seninle söyleşilerden birinde ee, yabancı ajan damgasını yediler. Resmi mühürlü yabancı ajan ya da sakıncalı gazeteci. Dolayısıyla bunların kapısını belki de çok yakındır Rus polisinin çalması. Ee, ama bunlar devam ediyorlar orada kalmaya. Çünkü diyorlar Rusya gibi bir ülkede ülke dışına çıktın mı ne kadar bağırırsam bağır ağırlığın azalıyor. Sesin ulaşmıyor. Ulaşsa da önemsenmiyor. Hmm. Onun için belki de Alexei Navalny muhalif lider bile bile geldi ve hapse girdi. 450 hmm. gündür kaç gündür şey içeride. E de e, gazeteciler ya. de öyle. içeride direnenler var ama büyük bölümü yurt dışında artık. Yurt dışından e, YouTube ve başka platformlardan yayın yapıyorlar ve pek çok şeyi söylüyorlar. Rusya halkı dersen... E, yani %81'i öyle bir şey görmüştüm epey oldu Putin'i destekliyor diyorlar resmi bir açıklama çok doğru mu emin değilim hiç sanmıyorum ama yine de e, bence %50'nin epey üzerinde olsa gerek savaş zamanlarında e, özellikle de Rusya tipi ülkelerde tek kişilik yönetimlere e, totaliter yöntemlere de alışkın olan halklar iktidar çevresinde e, çabucak birleşebiliyorlar milliyetçilik çok çabuk etkili oluyor. Ben şu anda Rus, Rusların önemli bir bölümünün her şeye karşın Putin'i desteklediğini düşünüyorum. Ama suskunlar çok fazla, çelişkide olanlar çok fazla, kafası karışanlar, ekonomiyi yavaş yavaş ekonominin sarsıldığını hissedenler bunlar zaman içinde göreceklerdir. Bir de şu var 11 milyon insan Rusya'da Ukrayna'da akrabalara sahip yakın akrabaları bu az buz bir şey değil. Bunun tersi de var. Oradaki Ruslar, buradaki Ukraynalılar falan. Ya o bağların e, ciddi başarısızlık durumunda çok e, farklı tablolara da yol açabileceğini düşünüyorum ama soruna cevap çok iyimser bir cevap değil. Bugün Rusya halkı büyük ölçüde e, propaganda ile, devlet propagandasıyla e, yetinmek ya da beslenmek durumunda. Bunu aşanlar çok çok az.
0: Deminki soruya şimdi... Geçen günlerde İvan Krassev siyaset bilincinin t 4'te bir söyleşisi vardı. O bir yorum yaptı. Genelde Rusya üzerinden ilerleyerek dedik ki yani otoriter bir liderin en büyük dertlerinden biri halefiyettir dedi. Yerine kim gelecek? Çünkü kurduğu rejimin bir şekilde hayatta tutması lazım. Sovyetler birliği geleneğinden gelen bir ülke Rusya sonuçta öncü Sovyetler Birliği'di. Sovyetler'de genel olarak bir önceki liderin bir sonraki liderin bir öncekini yaptıklarının yırttığını gördük. Şimdi Putin çok daha farklı bir sistemde ilerliyor. Putin'in Birleşik Rusya diye bir partisi var ama o parti yok aslında. Hiç adı duyulmuyor. Yani Rusya dışında bilindiğini bile zannetmiyorum. Putin bu, bu hafta bir ABD istihbarat raporu yayınladı Nismet. İşte dediğin gibi Putin'in kanser olduğu konuşuluyor. Putin'e suikast girişiminde bulunduğu konuşuluyor. Şu bu. Putin giderse ne olacak Rusya'da? Halefiyet çünkü halefi diyebileceğimiz biri görünmüyor etrafta. Öyle bir aday biliyor ki Putin sanki ölümsüzmüş gibi davranılıyor.
1: Öyle ne? şeylerde ne? E, coğrafyalarda hep öyle. Evet. Liderler hep ölümsüz gibi e, anlaşılıyor ve Putin'le ilgili de yorum yapan Rusların önemli bölümü onun şamanizme falan son zamanlarda ilgi gösterdiğini <gülüyor> böyle fallar falan açtığına ve bilim adamlarının özellikle e, sonsuz yaşam o kadar da değildir herhalde ama bir 120 yılına kadar falan, 120 yıla kadar falan yaşanabilir mi? O konudaki araştırmaları Oy. yoğunlaştırın türünden şeyler verdiğini söylüyorlar ya da bunların dedikodusunu hmm. yapıyorlar. Ee, onların yalancısıyım ama e, şimdi iki şey var. Bir, liderler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar kendilerini dev aynasında görürlerse görsünler, ne kadar yeryüzü tanrısı gibi dolaşırlarsa dolaşsınlar. E, tanrıyla mücadelede veya onunla kıyaslamada önemli bir eksikleri var ölümlüler <gülüyor> yani, yani bütün yani. insanlar ölüyor diktatörler bile ölüyor bunu her ne kadar hiçbir diktatör tam anlamıyla benimseyemese de böyle bir kuralı var doğanın e, böyle bir yöntem olursa ne olacak bir iki böyle bir yöntem olmadan Putin eğer önümüzdeki aylarda belki de önümüzdeki 2-3 yıl diyelim aylardan bahsedenler Hı -hı. çoğaldı biliyorum çabuk sonuç Hı -hı. istiyorlar ee, önümüzdeki dönemde diyelim kısa süre içinde gücünü kaybettiğini görürse sağlığı kötüleşirse daha e, yorulursa e, etkisi azalırsa siyasi etkisi azalırsa her iki durumda da yani ölüm gibi doğal bir durum ya da böylesi bir siyasi fiziksel gücün azalması durumunda en çok üzerinde durulan şey şu Rusya kulislerinde olsun e, Rusya uzmanı bazı batılıların da e, daha çok yaptığı yorumlarda şunu görüyorum. Bir tür kolektif yönetim bekliyor Rusya'yı. Yani eskilerde Sovyet döneminde politbüro evet, derler bilmiyorum hı, bugünün ya. gençliği politbüro nedir politbüro biliyor mu? Duy Çünkü, sen duydun de, mesela. İçinde geçiyor şimdi Kizay'da Evet, Büyük komünistler politbüro, merkez hı, komitesinin hı. tepesinde bir şimdi politbüro büro. vardı. İşte 3-5 neyse 15-20 kişi. Bunlar e, yönetiyordu veya da öyle görünürdü. Öt otur bir yönetim, yani Rusya'nın belli başlı isimleri, ki Rusya'nın tepesindeki yönetimdeki isimler ağırlıkta FSB, eski KGB, yani haber alma kökenli olanlar belki bunların arasında Başbakan Mishustin gibi ya da ne bileyim Moskova Belediye Başkanı Sabiyanin gibi birileri de girebilir ama bir yine bugün biraz fazla dedikodu verdim galiba ama <gülüyor> önemli bir şey politika uzmanı da hala Moskova'da yaşayan şey diyor Putin ameliyatlarından birine girerken şöyle bir şey dediği duyulmuş duyulmuş en azından o duymuş ben yokken yetkileri patroşeve devrediyorum demiş. Güvenlik konseyinin başındaki kişi ve çok uzun yıllardır Fezbe'de haber almada Putin'le birlikte yürüyen zaten ondan sonra FSB'nin başına geçen kişi. Yani ona en çok güvendiği o. Fezbe yönetimi falan derken belki de onu doğru diyen bir şey. Belki de söylenti bilmiyorum ama bir tür 3-5 kişinin sınırlı bir şeyin... Başta kalması, belki bunlardan birisinin öne çıkması, daha sonra bu kişiye karşı mücadelenin gelişmesi olabilir vesaire. Yani şunu demek istiyorum, çok fazla da seyircilerimizi yormak istemiyorum. Putin gidecek şu ya da bu yöntemle gidecek ve ondan sonra bambaşka bir Rusya ve bambaşka politikalar izlenmesi gündeme gelecek mi? Pek de sanmıyorum. Belki bir takım revizyonlar yapılacak ama benzer şeyler, benzer milliyetçi... <gülüyor> ...devletçi, batı karşıtı şeyler falan uygulanacaktır. Yani ama eğer Putin'in yerine net olarak yeni bir lider gelirse o mutlaka şu ya da bu şekilde Ukrayna Savaşı'nı bitirmek... Yaptırımları ortadan kaldırmak için batıya bir e, el uzatmak yani elini uzatmak veya e, ne derler bir barış çağrısı yapma şeyine girmesi lazım. Ekonomiyi düzeltmeye başlaması lazım. Böyle bir şey olur mu önümüzdeki aylarda ya da, ya da yıllarda bilemiyorum ama böyle bir şeyin olacağını gündeme geleceğini e, düşünenler ve savunanların sayısı
0: epece artıyor. Son olarak şunu sorayım. Bu saatte artık tam iş saati izleyenleri de çok yormak istemiyorum ağır siyasette ama sormasam olmaz diye düşünüyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Davran 8 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Şimdi tabii ki en somut konu Rusya-Ukrayna Savaşı. E, bir de aynı zamanda Rusya'nın işgaliyle birlikte doğan bir tahıl ihracatı sorunu var. Dünya bir gıda krizine doğru ilerliyor. Biliyoruz ki Türkiye Birleşmiş Milletler, Ukrayna bunu Rusya'dan çözmeye çalışıyor ama unutmamamız gereken Rusya'dan Rusya'yı konuşurken her seferinde vurgulamamız gerektiğini hissediyorum. Suriye operasyonunu konuşuyoruz bugünlerde. Suriye yeni bir harekat yapılabileceğinden konuşuluyor ve Tel Abyad ve Moon Beach, bunun doğusunda Rusya var. Rusya Türkiye'nin güney komşusu. Bu her zaman vurgulanmak gereken bir şey sanırım. 8 Haziran'daki ziyarette ne konuşulacak? Türkiye ile Rusya arasındaki ana gerilim merkezleri
1: ne şu anda? Yani bir Türkiye bir arabuluculuk rolüne soyundu ki bu mantıklı bir şeydi aslında. Yani i̇ktidarı bugünkü zorluklarına rağmen. Ee, birkaç puanda da olsa e, almaya birazcık reytingini güçlendirmeyi de götüren e, belki uluslararası otoritesini de sarsılan otoritesini de, otoritesini de birazcık onarmaya yönelik mantıklı doğru bir adımıydı bu yola girmesi. Antalya'da bir toplantı evet. denemesi oldu sonra bir İstanbul'da Toplaması, daha ciddi bir şey oldu bir zirve oldu ve orada bir barış şartları en azından çıktı gibi bir göründü bir yok oldu gerçi ama şimdi ikinci İstanbul olur mu tartışmaları en azından var. Dolayısıyla Türkiye çok da öyle stratejik ve çok daha derinlikli her şeyi düşünülmüş stratejileri artık uygulayacak kapasitesi alışkanlığı nefesi yetmiyor artık bunu yapamıyor evet. ama yine de en azından bu tür girişimlere önayak olabiliyor çünkü Ukrayna'yı bir tarafa bırakalım, Rusya'nın ara bulucu olarak tanıyabileceği ülkelerde pek kalmadı. Şu an herkes evet. bu konuda karşısında yani bir Batılı ülkeyi örneğin alamaz ama bir Türkiye'yi belki alabilir bir e, belki İsrail'i alabilir. E, Hindistan, Çin falan uzakta daha geride duruyorlar onlar olmaz falan. Yani Rusya'nın konuşacağı şeyler az. Bu anlamda böyle bir ara buluculuk şansı olabilir Türkiye'nin. Sonuç ne olur bilmiyorum çünkü Putin e, anlaşmayla şu aşamada savaşı burada keselim e, aşamasından o noktaya çok uzak görünüyor. Onun için ondan çok da emin değilim ama bazı adımlar atılabilir. Gerçekten dünyada ciddi bir gıda krizi sorunu var. Açlık sorunu bir kez daha 2007-2008'de olmuştu. Şimdi tekrar çıkacak ve Ukrayna limanlarında 20 milyon ton tahıl var ve bu iletilemiyor. Onlar o gemiler abluka altında e, dünyaya gönderilmiyor diğer e, gereksinimi olan ülkelere. Hatta e, Ukrayna'nın tahıl önemli bir bölümünün Rusya taraflarında, topraklarında, yani Ukraynalıların değişiyle izinsiz alındığı, çalındığı vesaire. Yani tahıl şey, gıda dengelerinde sarsan bir şey var. Orada bir arabuluculuk buluculuk, belki Türkiye'nin bir koridoru açılsın şeyi belki desteklenebilir ya da kısmen bu konuda gelişme olabilir. Kimileri Rusya artık Ukrayna'ya yöneldi ve Suriye'den çıktı çıkacak diyorlar doğru değil. Böyle bir şey olamaz çünkü Ukrayna'da ne olacağı belli değil ama son 10 yıllarda Suriye'dir Rusya'nın esas başarısı. Dolayısıyla oradaki askerlerini azaltabilir, teçhizatı azaltabilir vesaire. Göreceli olarak oradan birkaç geri adım atabilir ama orayı bırakmaz. Onu bir kere bu yeni yetme Rusya uzmanlarına bir söylemek <gülüyor> gerekiyor. Bu kadarcık şeyi söyleyelim artık. Çok biriktiği içinde de aylardır bazı şeyler. <gülüyor> ben kemizim. <gülüyor> <bayağı. gülüyor> e, ama e, şu aşamada Türkiye'ye izin veren, tabii yani bunu yapabilirsiniz operasyonu 30-32 e, kilometreye çıkarma falan. Zaten sonuna kadar gidemezsiniz <gülüyor> ama gibi görünmeyen bazı şeyler de var ama belli bir süre için Rusya'nın o konuda daha anlayışlı göründüğünü söylemek lazım ABD'den farklı olarak ABD'nin tavrı nereye gider onu bilmiyorum ama en azından bir iki karşı açıklama geldi evet. ABD üst yönetimden ama öyle bir şey var tabi orada Rusya geri gidince İran'la Türkiye karşı karşıya gelir mi falan işin o dengeleri de var yani Suriye öyle Türkiye'nin kolay kolay istediğini yapabileceği kolay bir şey savaş alanı değil çok, çok zor ya. bir savaş alanı patlamaya hazır bir İdlib bombası var. Göçmenler var, başka bir şey yani ben o konuda çok iyi bir şey çıkaracağını iktidarın sanmıyorum ama birkaç hamle denenebilir, en azından Rusya ile bazı konularda görüşmeler, anlaşmalar yapılabilir. Ne kadar uzun vadeli olur bilemiyorum. Her iki ülke iktidarının da çok ciddi iç sorunları var ve bunlar artık öyle bir hale geliyor ki. Bütün dış politika açıklamaları, bütün dış politika anlaşmaları, görüşmeleri, her şey ve her şey içeride iktidarı tutmaya yönelik Türkiye'de uzun süredir böyle. Rusya da artık giderek oraya doğru e, yöneliyor. O anlamda içeriği düşünerek dışarıya oynamak da hep böyle e, sakıncalı bir şey, bir ayağa topal bir şey. Dolayısıyla onlardan çok uzun ve kalıcı sonuçlar çıkacağını sanmıyorum. Ama ufak tefek anlaşmalar olabilir. Türkiye'deki e, o dünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında geçen o güzel sözleri iç, e, ön sayfalarından vermeyen gazeteler ön sayfalarından Türkiye'nin büyük diplomatik başarısı diye birkaç konuyu verebilirler. Buna hazır olalım herhalde çoktan hazırız ama e, beraberinde çok büyük bir diplomatik ve siyasi başarı gelmez diye düşünüyorum.
0: Evet çok çok fazla konu var yine dış politikada ve Namık Tan'ın uzun uzun anlattığı bir söyleşisi vardı hem T24 yıllıkta hem T24'ün internet sitesinde yani dış politikaya, iç politikaya alet etmenin ne kadar büyük, ne kadar felakete malzeme olduğunu anlatıyordu. Rusya için de, Türkiye için de öyle diyebiliriz sanırım. Ama tekrar güzel haberimizi tekrarlayarak bitireyim yeni yeni açan arkadaşlarımız için. Hakan Aksay t 24teki köşesine de geri dönüyor. Kamera karşısında stüdyoya da dönüyor T24'te.
1: Ve kan olmadan ee, da bu evet. kameraların karşısına geçecek Artık sonunda. illa
0: beni de görmek zorunda. Misafir olmak zaten? zorunda değilim. Evet iki ev sahibi yapıyoruz programı. <gülüyor> Kaç, 6-7 ay sonra çok teşekkür ederim Hakan abi. Çok sağ Hakan.
1: Rusçaya devam, uzmanlığa devam. Ee, evet,
0: uzmanlığa işte önceden soruyorum ki sonra ben de soruyla ilgili kötü bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlaşılmaya sebep olmayalım. Çok teşekkürler. Artık zaten görüşeceğiz zaten. Görüşmek üzere, sağ ol. Bir sonraki görüşmek üzere. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. İyi günler.